0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge des Buddy kompakt podcast Wir sind wieder da für euch. Wir, das bin ich und der Lukas. Servus. Und wir, ja, haben so uns gedacht, Sommerpause, keine WM mehr, machen wir es alles ein bisschen lockerer. Wir reden jetzt ein bisschen über das WM-Finale und dann gucken wir einfach mal, was wo uns diese Folge hintreibt. Ja, schauen wir mal. Reise ohne Ziel. Genau. Ähm, ja, fangen wir an mit dem WM-Finale. Wie hast du es verfolgt?
1: Äh, ich habe es daheim geguckt, äh, mit meinem Bruder zusammen und meiner Mutter. Und äh, ja, die äh, Fanlager waren klar verteilt. Das waren eigentlich alle für Kroatien. <lacht> Demnach ging das Ganze auch ohne großen Streit über die Bühne.
0: Ja, schön. Ähm, ja war bei mir ähnlich. Ich habe auch mit meiner Mutter zusammengeschaut gehabt und meinem Vater. Ähm, ja, bei uns war, also mir persönlich war es relativ egal. Dadurch, dass ja mein Geheimfavorit England schon im Halbfinale raus war fürs Finale. Ähm, schon heimgegangen war, ne? Genau. Äh, war ich da relativ offen und deshalb war mir das relativ bums. Ja, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt Ich habe es beiden gegönnt, hätte es beiden gegönnt, aber finde es jetzt auch nicht so dramatisch, dass Frankreich gewonnen hat. Also, komm komme ich mit. Ja,
1: ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, dass Frankreich gewonnen hat. Mich stört immer noch so ein bisschen, wie sie gewonnen haben.
0: Ja, das ist ja bei allen so. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, dass so viele dann auf dieser Spielweise rumgehackt haben. Aber ganz ehrlich, ähm, egal was dir in einem WM-Finale passiert, solange es gut ist, nimmst du es an.
1: Ja, natürlich. Mir geht es ja auch da also, ähm, eher um, also weniger um Frankreich und um die Spielweise, sondern eher um ähm, diesen hochgelobten VAR, den wir die ganze Zeit hatten, ähm, hat halt doch nochmal im Finale so ein bisschen mir die Lücken gezeigt. Also für mich bringt halt wenig, wenn du äh, eine strittige Situation nur im Strafraum untersuchen darfst. Obwohl ja ähm, außerhalb des Strafraums, wie man ja gesehen hat, bei dem Freistoß genauso strittige Situationen passieren können. Wenn du natürlich dadurch dann ins Hintertreffen gerät oder so, ist halt immer bitter natürlich. Aber ja,
0: da liegt halt wieder an der Regelauslegung. Ne? Ja gut, wobei ich dann auch wieder sage, dann sind wir so an diesem Punkt wieder, wo wir sagen müssen, wir müssen das komplett überdenken. Wann guckt man drauf, wann nicht? Äh, Finde ich schwierig. Gerade, weißt du, du jetzt momentan hast diese klaren Regeln, bei Elfmeter, bei Toren, da guckst du dann eben, ob was falsch war, aber wenn du jetzt auch noch alles im Umkreis des Strafraums schaust, finde ich schwierig.
1: Ja, natürlich ist es schwierig, aber ich denke, die Leute und die Möglichkeit ähm, hat die FIFA auf jeden Fall. Also ich denke, ein allzu großer Eck wäre es jetzt nicht gewesen, da an dem Schiedsrichter kurz durchzusagen. Er ja, es gab keinen Kontakt. Der ist durch äh, einen Platzfehler oder äh, durch seine eigenen Füße da irgendwie ins Fallen gekommen. Weiß ich nicht, ob es da jetzt groß die Schwierigkeit oder die Zeitaufwendung gegeben hätte. Ähm, es ist halt wie gesagt schade, wenn sowas in einem Finale passiert und es eigentlich so einen richtungsweisenden Effekt dann hat.
0: Ja, natürlich hast du recht. Das stimmt schon. Ähm, ja, also es ist natürlich blöd gelaufen, muss man, muss man dann noch ganz ehrlich sagen. Ja. Wobei, ja, ich fand dann aber auch schön, dass Frankreich in der zweiten Halbzeit einfach so diese Reaktion gezeigt hat, so von wegen, ey, wir können es auch ohne, sage ich mal. Klar waren die Kroaten da schon ein bisschen am Boden, aber ich fand es angenehmer.
1: Ja, natürlich. Also es ähm, war nochmal schön, dass auch so noch Tore gefallen sind, ähm, weil ansonsten wäre es halt wirklich eigentlich echt bitter gewesen, wenn man jetzt ohne ähm, Standardsituation oder in Anführungszeichen
0: vermeidliche Fehlentscheidungen ähm, halt gar kein Tor geschossen hätte. Ja. ja, ich fand die zweite Halbzeit war dann halt so ein bisschen, beide haben es halt irgendwie versucht zu Ende zu spielen, Kroatien. Ich weiß nicht, ob die da nochmal richtig gewollt haben am Ende, dass da mal Cugic noch nochmal auf Lurie draufläuft. Ähm, ja. Das ja, ich denke, gewollt hatten die schon. Die konnten, glaube ich, aber nicht mehr ja. so. Das war so das, was ich ja schon vorm Halbfinale die geschrieben hatte. Dass wenn sie ins Halbfinale kommen, eigentlich Endstation ist, aber Finale war dann halt die Endstation, ne? Ja, nach einem
1: Spiel mehr von der Zeit her kann man es aber auch irgendwo verstehen.
0: Ja. ja, Frankreichs Weltmeister, herzlichen Glückwunsch da an unser Nachbarland noch einmal. Und ja, was mir noch so aufgefallen ist, ist tatsächlich so, vor der Weltmeisterschaft waren alle für Frankreich. Alle haben gesagt, wenn die Franzosen, oder die Franzosen werden ganz, ganz sicher Weltmeister und da kann auch keiner was dagegen tun. Jetzt spielen sie gegen Kroatien im Finale. Das ist ja dieses vermeintlich kleine Land, wo dann alle sagen, das wäre die Sensation und auf einmal sind sie alle Kroaten, also auf einmal auf Seiten der Kroaten und äh, schreiben dann wirklich sehr, sehr unschöne Kommentare in die Bild äh, oder unter die Bilder, was ich dann ja extrem schade finde eigentlich, dass da so dieses Thema Loyalität auch über ein Turnier äh, relativ mit Füßen mit Füßen getreten wurde.
1: Ja, ist ein doofes Thema. Also ich kann es verstehen, dass die Kroaten sich mit ihrer Spielweise und so in viele Herzen reingespielt haben. Ähm, wenn man halt vor der WM so große Töne gespuckt hat, dann sollte man halt nachhinein auch nicht so ein in Anführungszeichen richtigen Bullshit ja. schreiben. Also ja, sehe ich eh nicht. Geht meiner Meinung nach echt nicht.
0: Also, das geht nicht. Nee. Deswegen, ja. Ansonsten, ich weiß nicht, wo hatten wir es wir noch drüber? Über einen Elfmeter kann man drüber streiten. Wobei ich persönlich sage, der geht klar.
1: Ja, also ich war da auch so ein bisschen im Zwiespalt. Ich meine, klar ist, klar ist es ein Handspiel. Ähm, für mich ist da die Regelauslegung jetzt auch nicht ähm, ja so eindeutig, weil manchmal gibt's sie ihn, manchmal gibt es sie ihn nicht. Ich finde halt in gerade einem WM-Finale so eine strittige Situation, in der selbst der Schiedsrichter äh, sich das Ganze ähm, auf dem Fernseher dort nochmal angeschaut hat, ist dann weggegangen, hat sich dann doch nochmal angeschaut. Also der war sich, glaube ich, auch mehr als unsicher, ob er den Elfmeter jetzt geben soll oder nicht. Ich denke halt, wenn du dir so unsicher bist, ähm, ob du jetzt das so beurteilst, dass die Distanz groß genug war, dass er die Hand hätte wegnehmen müssen. Ähm, für mich geht die Hand ganz klar nach hinten, hinter Körper. Die Bewegung ist halt da, die Körperfläche ist halt vergrößert. Wenn ich mir unsicher wäre, würde ich ihn, ihn in einem Finale halt einfach nicht pfeifen.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin bei der Handspielregelung eher dafür, es wie beim Handball zu handhaben, also sobald es Hand ist, sobald die Hand dran ist und sie nicht angelegt ist, ist es für mich ein Handspiel, ja, deswegen würde ich eher darauf gehen, ich bin da mehr von überzeugt als immer so dieses, war es jetzt eins, war es jetzt keins, war da die Absicht dahinter, du kannst ja nie sagen, ja, war es jetzt wirklich Absicht oder nicht, ne? Ja, mit der Absichtregelung habe ich es auch nicht mal so. Ich meine,
1: manchmal ist halt einfach eine Absicht zu erkennen. <lacht> das klar. ist dann halt mehr als eindeutig. Natürlich. Aber ich denke, gerade im Fußball, wenn du ähm, von mir aus einen Anlaufweg von fünf Meter hast und springst mit dem vollen Körper nach oben, dann musst du die Hände einfach mitbewegen. Und ja, klar. Ja, irgendwo müssen die Hände dann halt auch wieder auf einem gewissen Weg äh, hinter dem Körper oder außen ähm, ja aus der Vergrößerung der Körperfläche rausgeführt werden, denn demnach ist es halt echt ein schwieriges Thema, wo man da Elfmeter pfeifen soll und wo nicht, da muss kann man eigentlich gar keine klare Linie ja. ziehen, weil jeder Mensch bewegt
0: sich halt wiederum anders ne Ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig Gut, dann äh, dein Feedback zu dieser Weltmeisterschaft vielleicht, noch oder unser Feedback zu dieser Weltmeisterschaft ähm, Der FIFA-Präsident hat ja gesagt, es war die beste Weltmeisterschaft die es jemals gab Boah Fand ich jetzt äh, ein bisschen krass gesagt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen übertrieben.
0: Ich glaube, das war auch mehr so ein bisschen Selbstinszenierung. Ja. Also es war eine gute Weltmeisterschaft, keine Frage. Sie hat auf, auf jeden, jeden Fall. Sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Der Videoschiedsrichter war dann eben auch keine Vollkatastrophe, wie wir es vielleicht auch gedacht haben. Ja. Aber... Natürlich bleibt so ein bitterer Nachgeschmack auch so ein bisschen da jetzt mit dem Finale. Aber ansonsten haben wir das gesehen, was wir bei einer Weltmeisterschaft eigentlich sehen wollen. Verschiedene Spielstile, Mannschaften, die sich da bis in einem Finale durchkämpfen als Underdog. Favoriten, die in der ersten Runde oder in der Gruppenphase schon fallen. Es ist halt... ja. Ja, man hat eigentlich genau das gehabt, wofür eine Weltmeisterschaft
1: eigentlich da ist. Genau. Und deswegen also für mich war es eine echt schöne WM, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn Deutschland halt da so ähm, weggeschmiert ist, sage ich mal, aber man hat trotzdem immer wieder jemand gehabt, mit dem man mitgefiebert hat, auch wenn es nur für ein einzelnes Spiel war, weil die weil die in dem einen Spiel ähm, sich halt voll reingeworfen haben
0: oder so. Also, es wurde irgendwie trotzdem nie langweilig für mich. Genau. Ja, das nächste WM-Finale, da lege ich mich jetzt schon fest, sollten wir in vier Jahren immer noch diesen Podcast haben. Dann werden wir auf dem Weihnachtsmarkt mehr nehmen. Oh ja, da freue ich mich schon um, drauf. Ich habe es letztens gelesen, am 22. Dezember ist das WM-Finale 2022. Und da habe ich dann erst überlegt. Okay. Aber ja, da beschenken sich gerade mal alle selber zu Weihnachten. Aber schauen wir mal. Aber das
1: Schönste ist, da können die Beamer beim Public Viewing wenigstens nicht abrauchen äh, wie im Sommer.
0: Ja. Da hast du garantiert ein Bild. Ja, ich habe mich nur so ein bisschen erschrocken, weil du dann, ich habe so überlegt, naja, dieses Jahr findet der 17. Spieltag der Bundesliga am 22. und 23. Dezember statt. Und ich denke so, okay, wann hört denn dann die Bundesliga auf? Also es ist ja ein riesen Cut, den dann die Spieler haben. Also ich bin wirklich gespannt, wie die das da machen, weil wir müssen ja jetzt irgendwann auch gar keine Sommerpause haben, rein theoretisch. Also, diese nee. Weltmeisterschaft in Katar haut alles, diesen kompletten Ligabetrieb, auseinander.
1: Ja, klar, das ist, ähm, ist halt da auch nochmal gravierender, denke ich, weil du musst ja die, hast ja schon eine extrem kurze Winterpause, ja. eigentlich. Ähm, dann hast du die Sommerpause, die du vorher sowieso verkürzen musst eigentlich fast um die Hälfte, damit du früher wieder aufhören kannst. Dann hast du eine extrem kurze Winterpause und dann wieder eine verkürzte Sommerpause, weil du
0: ja später wieder anfangen musst. Also da gibt's schon, glaube ich. Da planen sie heute schon dran. Ja, ja musst dir mal vorstellen. Also die Engländer haben jetzt richtig Glück eigentlich, dass die angefangen haben, die Winterpause, äh, also diese, dass sie im Winter durch, also die Winterpause einzuführen, weil sonst hätten ja, wir ja. Ja, und dann kommt die
1: FIFA und sagt halt nö.
0: Ja, also <lacht> gibt <das> keinen Urlaub. <lacht> Äh, die hätten ja gespielt eigentlich, weißt du? Ja. Normalerweise ist ja in England über die Weihnachtsfeiertage, Neujahr, ist ja auch Spielbetrieb. Das haben sie ja jetzt erst eingeführt, dass es eine Winterpause gibt. Ähm, das hätte, hätten sie das nicht getan, würde es richtig Probleme geben, glaube ich, in England. Ja, das also.
1: glaube ich auch. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die, wie die FIFA dann entschieden
0: hätte. Das wäre eigentlich echt mal interessant gewesen. Ja. Also da sollte die FIFA sich vielleicht nochmal überdenken. Jetzt Katar kannst du nicht mehr verhindern, ist klar. Aber ich glaube, die doch, die haben eigentlich einen guten Schritt gemacht mit der Vergabe in Richtung äh, USA, Kanada und Mexiko anstatt Marokko. Ja, da ich auch muss man, glaube ich, einfach mal die Jungs loben von der FIFA, dass sie da nicht nach dem Geld entschieden haben, sondern das, was am nachhaltigsten ist, und das ist dann eben diese drei Länder zusammenzunehmen. Ja, das ist auch schon wieder
1: was, da freue ich mich
0: irgendwie jetzt schon drauf. Ich weiß zwar
1: nicht warum, aber irgendwie äh, habe ich da jetzt schon eine extreme Vorfreude auf eine WM in drei
0: Ländern. Äh, nicht nur das, ich freue mich auf die Stadien. Also ich hoffe ja ganz persönlich, dass in Seattle ein Spiel ist oder in Seattle ist, äh, ein Spielort ist in Amerika, weil das einfach ein unglaublich schönes Stadion ist und ich da sogar, wenn ich Karten kriegen würde und da irgendwie rankäme, würde ich da sogar hinfliegen. Und da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, Kanada würde mich vor allen Dingen echt mal rauchen. Ja. Wenn dann noch Fußball dort ist, auf jeden Eben. Fall. Also du kannst ja auch mit, gut mit dem Urlaub verbinden eigentlich, nur ganz, ganz ehrlich, also Russland hat mich jetzt nicht so unbedingt gereizt, dass ich da jetzt Nö. irgendwie Karten <lacht> holen würde. Ähm, Katar ähnlich. Zumal es auch im Winter eher schwierig ist, dann da hinzufliegen, ne? Ja, und du weißt ja nicht mal, ob du da wieder rausgelassen wirst. Eben. Und dann, also USA finde ich da ein bisschen angenehmer, ehrlich gesagt. Ja. Also freue ich mich schon drauf. Was war's Ja, mal gucken. 2026 ist das dann, ne?
1: Ja, vielleicht hast du dann auch mal wieder einen gescheiten Präsident oder so.
0: Ja, dann ja auf jeden Fall. Weiß nicht, wann wird wieder gewählt? Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube in vier Jahren. Nee, die haben doch erst letztens gewählt gehabt. Letztes Jahr? Und die ja. sind noch immer fünf Jahre dran. Ne, vier Jahre, oder?
1: Haben die nicht auch nur vier Jahre? Ich dachte jetzt fünf. Weil ich habe letzte, ich weiß nicht, gestern oder so habe ich gelesen, dass der Herr Trump gemeint hätte, in vier Jahren würde er wieder kandidieren. Hm. Deswegen ging ich jetzt von fünf aus, aber keine Ahnung.
0: Ja, Ich hätte gedacht, naja, war der Obama mich aber auch nur acht Jahre? Oder war der zehn? Ist ja auch egal. Wir müssen ja, uns ja zum eben. Glück nur mit den Deutschen. Recht auskennen oder mit den deutschen Gesetzen, äh, ja, dann haken wir das Thema Weltmeisterschaft erstmal ab, bis es dann mal wieder irgendwie was zu reden gibt, falls es nochmal was zu reden gibt, ähm, ja, genau, ah, vielleicht müssen wir noch unseren Weltmeister kühren ähm, das bin ich. Das bin ich. Ja. Das hört sich immer so selbstverliebt an, weil ich ja gewinne, aber es liegt halt daran, dass ich halt auch immer der Bessere von uns beiden bin im Tippen. Ja, dass du halt unrealistischer tippen konntest. Ja, was mich so ein bisschen aufgeregt hat am Ende, war, dass ich das Spiel um Platz 3 nicht getippt habe. Das hat mir meine Kicktipprunde runde verkauen, ähm, weil ja. ich auf England getippt hätte. So fair bin ich, dass ich jetzt auch hier sage, ich hätte auf England getippt. Aber, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 18. bin ich jetzt geworden. Wenn du in der Finalrunde halt nur den Sieger falsch tippst, dann bist du schon raus, dann ist egal. Aber, ja, herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der gewonnen hat. Ich glaube Nico MG, ne? Genau, ich glaube Gladbach
1: Ja, das immerhin,
0: guck mal, ist schon wieder ein kleiner
1: Trost für mich ich, jetzt. Ich wollte <lacht> gerade sagen, ist
0: bestimmt bist bestimmt du, nur mit einem anderen Namen, ne? Tja. Hast dich schon geschämt. Jetzt rate mal. <lacht> nee, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Bekommst du es nichts. Ist ja nur zum Spaß. <lacht> äh, weil ich momentan so viele Fragen bekomme, ob das das auch für die Bundesliga bzw. zweite Liga gibt. Wir beraten uns noch. Würde ich sagen. Ja, müssen wir mal mit unserem Zeitmanagement reden. Ja. Also, es liegt einfach daran, ähm, man vergisst es doch recht schnell, finde ich. Also ich habe es, glaube ich, letztes Jahr bis zum 10. Spieltag gemacht und dann habe ich es vergessen. Und ich glaube, das wird jetzt ja. äh, dieses Jahr nicht anders sein. Und ich meine, ihr wollt ja auch gegen uns antreten, vom Tippen her. Und ja, ich weiß nicht, in der Schnelltipprunde da merke ich mir das eher, weil es ja einfach zum Podcast dazugehört. Ne?
1: Ja, ja, ich denke, so ein Kurs, so ein, äh Kick-Tipp-Spiel eröffnen für die zweite Liga ist jetzt kein großes Ding. Also das nee. könnte man da schon tun, ob wir halt mitziehen genau, oder nicht. Ähm, richtig. Das sind die müssen Antworten. wir halt mal noch überlegen.
0: Genau. Also vielleicht machen wir die ersten zehn Spieltage, vergessen es dann irgendwann und dann denken wir uns aber auch, na ist auch egal. Ähm, so könnte es dann halt auch ablaufen. Ja. Also da nicht allzu traurig sein.
1: So wird es wahrscheinlich ablaufen. Ja.
0: Dann lass uns in die Bundesliga schauen. Endlich mal wieder. Wir können es mal wieder tun. Und ja, in 40 Tagen. Ja, genau. In 40 Tagen. Ich freue mich schon. Ja, ich mich auch. Wirklich ich, äh, auch. Hab extrem. Bei der Terminierung schon so ein bisschen Würgereize gehabt. Hat mich schon ein bisschen angepisst wieder. Aber ja. es ist okay. Ich hoffe, dass ich zu allen Spielen hingehen kann. Hat mich. Ja, ich spiele Stuttgart oft, ähm, außerhalb Samstag. Ähm, ja, also das Heimspiel gegen äh, das Auswärtsspiel gegen Mainz am ersten Spieltag ist direkt am Sonntag 18 Uhr oder 15:30, Uhr, keine Ahnung. Auf jeden Fall Sonntag habe ich schon ein bisschen Scheiße gefunden. Ähm, und dann aber der zweite Spieltag, wo sie gegen FC Bayern spielen, ist dann halt das äh, 18:30 Spiel am Samstag.
1: Ja, aber das geht ja noch. Also ja, Samstag finde ich eigentlich alle Zeiten voll okay.
0: Sonntag ist halt scheiße, wenn du auswärts fährst oder halt weit von deinem Verein so wohnst. Ne? Ja, das Blöde ist halt bei Samstag, ähm, wenn du 15.30 Uhr spielst, dann kannst du noch die zweite Halbzeit vom 18.30 Uhr Spiel sehen. Wenn du, also du 18.30 Uhr spielst, kann ich gar nichts sehen. Also dann sehe ich die komplette Konferenz schon nicht, weil ich um 15.30 Uhr losfahren muss, damit ich um 18.30 Uhr am Stadion bin. Das ist sehr bescheiden, zumal ich dann ja auch einen anderen Wohnort habe, das heißt auch von einer anderen Richtung komme und ich glaube nicht, dass ich da kürzer fahre. Ist halt nee, blöd. kürzer fahren tust du da glaube ich nee. echt nicht. Und das ist halt blöd. Da ja, Aber egal, gegen Bayern, das kann ich mir auch nicht entgehen lassen.
1: Nee, sollte man auf gar keinen Fall.
0: Dann lass uns mal über den ersten Spieltag reden. Ihr dürft ja direkt zu Hause gegen Leverkusen ran. Letztes Jahr Köln, ja. dieses Jahr Leverkusen. Ähm. Ist auch kein Trost, brauchst du ja. gar nicht fragen. Ja. <lacht>
1: kein, kein Derby? Nö, nee, also für mich irgendwie so gar nicht. Nee. Ich glaube auch, so allgemein in Gladbach hat man, hat man ein Derby und das langt auch... Ja, Leverkusen gibt Rätsel, ja immer ganz ja. viele, die da, Köln, Düsseldorf, Leverkusen, wo sie untereinander sagen, naja,
0: das ist alles Derby oder so. Nö, für mich gibt es irgendwie nur Köln. Ja, ja sehe ich eh nicht. Also, ich weiß gar nicht. Das sind dann immer so die Clubs dann aber auch, also die anderen, die dann sagen, ey, Derby. Also, bei mir ist das jetzt, wenn Hoffenheim-Fans mich auf einmal anschreiben und sagen, hier, Samstag Derby und ich sag dann so, wo? Spielt die zweite vom VfB gegen KSC oder... Ja, das sind irgendwie so 120 Kilometer dazwischen oder so, ne? Ja, ja weiß nicht. Nur weil es jetzt Baden gegen Schwaben ist, ich muss ehrlich sagen, äh, das juckt ja, mich guck, relativ wenig. Das ist schon wenig. eine komplett andere Region, ja. Das ist ja kein Derby. Doch, doch. Gerade das. Gerade das ist das Derby. Also deswegen ist ja auch Karlsruhe, Stuttgart, Stuttgart und Karlsruhe sind ja auch nicht wirklich nah beieinander. Das sind ja auch 100 Kilometer. Aber da geht es um Baden gegen Schwaben. Das ist dieser regionale Kampf. Oh ja. <lacht> Wenn halt näher drumrum nichts ist, ne? Ja, ich, nee, ich erkläre dir das mal. Das äh, ist, also ich erkläre dir das ich, ich mal. Ich kann
1: das ganz gut nachvollziehen. Bei mir können sich nicht mal die zwei Nachbarstädte äh, leiden, die nicht mal wirklich auseinander liegen. Also die ähm, sind wirklich direkt nebeneinander und am liebsten
0: hätten wir damals 91 die Mauer gekauft und dort zwischen reingebaut. <lacht> ja gut, das kenne ich aber auch. Also es ist äh, gerade hier rund um <lacht> Karlsruhe sind das immer so Städte, die dann, durch das Wachstum irgendwann zusammengefasst wurden, weil die dann eben so nah aneinander waren, dass man es nicht mehr unterscheiden konnte, wo man gerade ist. Mhm. Ähm, aber jeder hat natürlich so seinen eigenen ne? Fußball oder Handball, ist ja scheißegal. Ja, natürlich. Und dann ist das immer Derby, wo ich dann immer sage, ja. ey Leute, eure, keine Ahnung, Bambini spielen zusammen, ja? aber die alten Herren, die spielen auf einmal Derby gegeneinander, wo ich dann immer denke, ja, okay, Sucht euch doch lieber die Nachbarstadt aus, anstatt sich untereinander ja, zu bekämpfen. Ja,
1: aber es ist bei uns im Fußball aber auch so. Also in dem äh, Verein hier in Sternbach, wo ich die ganze Zeit äh, gespielt habe und jetzt noch mittrainiere, ähm, ist es eigentlich auch so, das größte Los, das du in der Pokalrunde ziehen kannst, ist die Kreisstadt eigentlich. ja. <lacht> Und wenn du die kriegst, dann hast du halt äh, meistens direkt gelitten, weil die halt schon mindestens, ich glaube, zwei Klassen höher spielen als so der Rest im Umkreis. Aber ja, haust du halt alles rein.
0: Also es ist auch wahrscheinlich das einzige Spiel in der Saison, wo mal so sieben, 800 Leute kommen. Äh, ich ich kenne das, äh, ein Kumpel von mir, die haben jetzt auch natürlich dann Ende gehabt und dann, die waren Letzter. Oder waren klar letzter, ich glaube, keine Ahnung, 10 Punkte, vor, äh, 10 Punkte Abstand zum vorletzten. Okay. Also die haben gar kein Land gewonnen, ne? Aber das letzte Spiel war Derby, haben das Hinspiel verloren, aber das Rückspiel haben sie 2-0 gewonnen, weil sie gesagt haben, äh, wir haben die komplette Saison verkackt, wenn wir das Derby holen, dann ist die komplette Saison gerettet. Dann ist egal, was war, dann ist egal, wie schlecht wir waren, Hauptsache wenn das Derby steht. Und dann, die haben sich auch gefeiert. Also die. Er kam am Montag nicht in die Schule, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube auch nicht, dass er noch. Äh, kannst ja nicht mehr absteigen. Ich glaube auch nicht, dass er fähig war, Auto zu fahren am nächsten Tag. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. ja, gut, jetzt haben wir noch nicht ein einziges Wort über den ersten Spieltag verloren. Ähm, ja, kein Derby, aber ich glaube ein schönes Spiel für, für den Beginn, oder?
1: Ja, ich finde immer ganz gut, wenn man so ähm, ebenbürtige Mannschaften gleich am Anfang bekommt, ähm, dass die Spieler gleich wissen, okay, es geht los, muss direkt volle Leistung zeigen, weil es eigentlich gegen direkten Konkurrenten geht und es äh, irgendwie nicht so ist, äh, ja wir spielen halt, ähm, klingt jetzt blöd gegen halt Augsburg oder so, äh, da kann man sich ein bisschen zurücknehmen oder so, wenn man da in den kann man immer noch was machen, also da muss man wirklich schon direkt da sein und ich finde
0: sowas eigentlich perfekt für den Start. Ja. ja, wo du jetzt gerade sagst, äh, gegen Augsburg, äh, ich werde dieses Jahr zu 100% nicht den Fehler machen und Augsburg wieder auf dem Abstiegsplatz tippen. Also steigen sie ab. Ähm, ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe jetzt gesehen bei den lieben Jungs von Bulli-Statistiken, die haben so ein Story-Layout gemacht, wo dann die Leute eintragen konnten, wer steigt ab und so weiter. Und alter Scheiße, war Frankfurt wieder weit vorne beim Absteiger. Wo ich mir dann so gedacht habe, nein, den Fehler mache ich dieses Jahr nicht. <lacht> ja, mal gucken. Aber also, das könnten wir ja auch nochmal rausmachen von beiden, so ein
1: Steckbrief, wo wir... Unsere Tipps kundtun.
0: Ja, das machen wir dann aber auch erst vor der Bundesliga-Saison. Also, bevor jetzt schon wieder die Leute fragen, nach einer Bundesliga-Prognose, sie wird kommen. Aber Leute, wir haben noch mehr als ein Monat hin. Ja, und vor allen Dingen müssen doch auch wir erstmal wissen, wer wo spielt. Eben. Das wissen wir auch nicht. Ich fand ja jetzt sehr lustig, gerade Stichwort, wer wo spielt. Der VfB Stuttgart möchte jetzt für oder. Verlost alle drei Trikots, also auswärts, Heim und Ausweich, mit einem pava flock hinten drauf. Und das, oder die, der meiste Inhalt von den Kommentaren war, seid ihr euch denn überhaupt sicher, dass wir das noch wollen? Weil du weißt noch nicht mehr, ob er das spielen wird. <lacht>
1: Ach ja, aber immerhin ist nicht jeder geil drauf, sondern sie denken mal mit. Ne? Ja.
0: ja, was ich jetzt noch letztens gesehen hatte zum Thema Pavard, für 80 Millionen verkaufen, ein Weltmeister kann es auch mal für 80 Millionen kaufen, finde ich, aber dann sofort eine Leihe vereinbaren für ein Jahr, das wäre so das Beste, was passieren könnte. Dann kann er hingehen, wohin er will, aber solange er das Jahr noch da ist, wäre ich zufrieden. Ja, ja, es wäre schon ein saugeiler
1: Schachzug eigentlich, das stimmt, aber ob sich halt ein anderer Verein drauf einlässt, ne?
0: Ja gut, also ich bin ganz ehrlich, was, was will Bayern jetzt schon mit Pavard machen? Das sehe ich ja, momentan Ja, ich, so. ich
1: sehe da eher nicht Bayern ähm, in so einer Sache. Ich denke da eher an Paris oder so. Also wenn jemand einen für 80 Millionen kaufen
0: und dann äh, nicht spielen lässt, dann ist es, denke ich, eher Paris. Ja, stimmt schon. Ja, bin ich gespannt. Also ich glaube, der Junge wird erstmal die nächsten zwei Tage noch schlafen. Das war gestern extrem lange, was er da Gefeiert hat, denke ich. Ja, zu Recht. Und ja, auf jeden Fall. Hat eine super WM gespielt. Ja, das muss man ihm lassen. Und ja, bin, bin gespannt, was jetzt in der Sommerpause noch so passiert. Ja. Erster Spieltag, Eröffnungsspiel, Bayern gegen Hoffenheim. Das finde ich eine schöne Partie eigentlich. Ja, auf jeden Fall lohnt es sich halt mal
1: wieder. Ja. Man hat nicht immer so ähm, Bayern gegen den... Letzten Nichtabsteiger gehabt.
0: Ja, stimmt. Das letzte Mal war es Leverkusen und Leverkusen war das Jahr davor auch nicht so sonderlich dolle, ne?
1: Ja, die waren irgendwie 13. oder? Ja, so. Aber
0: auch.
1: Aber also es war irgendwie früher immer ganz oft so, dass Bayern gegen den letzten Nichtabsteiger gespielt hatten. Irgendwann wurde es halt langweilig, weil es eigentlich meistens dieselben drei, vier Mannschaften waren, die halt am ersten Spieltag gegen die Bayern ran mussten.
0: Ja. Ich find, ich finde generell den ersten Spieltag sehr, sehr spannend. So Dortmund Leipzig finde ich eine extrem geile Partie. Ja,
1: man man kann es saugut gut einschätzen dann erstmal, wer sowas drauf hat. Ja.
0: Und ja gut Wolfsburg Schalke ist glaube ich so Richtungsweisend für beide. Wo kommt Schalke hin mit den ganzen Neuzugängen, die sie jetzt dann doch haben? Und was macht Wolfsburg draus aus ihren Kaufrausch wieder? Und ja, ob Bruno Labbadia da so ein bisschen das Mannschaftsgefühl auch mit reinbringen konnte dieses Jahr oder über die Sommerpause eben.
1: Ja, Wolfsburg ist für mich sowieso extrem spannend, wo der Weg für die diese Saison hingeht.
0: Ja. Viele sagen, spannend ist noch so Werder Bremen gegen Hannover. Ich finde das jetzt nicht so spannend, weil Bremen die ersten zehn Spiele in der Bundesliga wahrscheinlich eh verlieren wird. Ist ja Hinrunde. Die läuft ja erfahrungsgemäß immer ein bisschen bescheiden. Ja, das ist aber auch schon wieder hochgepusht auf dem Derby, weißt du, weil Hamburg ist ja weg, muss man sich ja was Neues machen. <lacht> stimmt, das ist, dann, das ist dann schon das Nerd-Derby, ne? Ja. Gegen, ja. Gut. Wenn ja, das stimmt, braucht. sind die nördlichsten zwei Mannschaften, ne? Ja. ich weiß jetzt nicht, Wolfsburg, ob Wolfsburg noch ein bisschen oder auf gleicher Höhe ist mit Hannover. Ich glaube, Wolfsburg ist ein Stück tiefer. Ja. Ja. Müsste man vielleicht mal die Autobahnstrecke ausrechnen, was da, oder raus. Ja, ich wird. bin das früher öfter mal gefahren, weil ich ähm, bei
1: einem Unternehmen ganz in der Nähe von Hannover, also eigentlich eher in der Nähe von Braunschweig angestellt war. Und immer wenn lust? wir da ein Meeting hatten, bin ich die Autobahn da hochgerauscht. Und da kam ich erst an Wolfsburg vorbei und dann so, ich glaube, das sind sogar 50, 60 Kilometer, was da dazwischen liegt. Ich bin mir aber echt nicht mehr so sicher. Ah, okay.
0: Ja, was nur sehr nah dran ist, ist Braunschweig und Wolfsburg, weil die Wolfsburg-Spieler wohnen alle in Braunschweig. Ja. Das ist, weil die Wohnungen da wohl billiger sind. Günstiger als Günstiger sind, ja. <lacht> haben die Braunschweiger was falsch gemacht? Ich wollte die Spieler ja. mal unter Vertrag nehmen, da wäre man nicht in der dritten Liga.
1: Ja, eben. Dann kann man denen auch kostenlos schöne Wohnungen anbieten. Ja.
0: ja, die beiden Aufsteiger haben ja so ein bisschen glückslos, sage ich jetzt mal, gezogen. Also es ist jetzt nicht so unbedingt der schwere Gegner zu Beginn, ne? mit Berlin und Augsburg. Ich glaube, da ist für beide was drinne
1: Ja, es sind auf jeden Fall Gegner gegen die es aber auch so, denke ich, im Verlauf der Saison gehen wird. also Da muss man, glaube ich, schon auch am Anfang zeigen, was man so drauf hat. ich denke Wenn du die gewinnst, dann bist du schon mal drei Punkte vor denen. Sind drei Punkte, die sie im Nachhinein wieder aufholen müssen, wenn sie an dir
0: vorbei wollen. Ja, ja Viele haben ja Düsseldorf jetzt auf dem Absteiger getippt. Bin ich gespannt. Also ich sage ja immer, gerade die beiden Aufsteiger sind immer Kandidaten auch für den Abstieg. Und erst so, wenn sie jetzt wirklich im 20, am 20. Spieltag, 25. Spieltag da lange nichts mehr mit zu tun hatten, dann kann man da auch drüber reden, dass sie ja gesichertes Mittelfeld. Aber ich glaube nicht, dass äh, die da schon gesichert sind. Nee,
1: sicher auf gar keinen Fall. Aber es sind halt zwei Aufsteiger, denen traut man auch zu, dass es äh, ohne mit dem Abstieg was zu tun haben packen. Ja.
0: In der zweiten Liga, der erste Spieltag. Da gehen wir jetzt einfach mal nur auf den HSV und den ersten FC Köln ein. Hamburg muss gegen im Eröffnungsspiel gegen Holstein Kiel. Das ist dann ja schon Nerd Derby. Ja. Und Bin ich auch mal gespannt, was es da gibt. Ja, ich auch. Also ich hoffe, die HSV-Fans benehmen sich in ihrem ersten Zweitligaspiel.
1: Stimmt, ja. Die richtige das kennen Premiere. Sie ja noch gar
0: nicht.
1: Richtige Wissen Premiere. sie ja gar nicht, was sie machen müssen. <lacht>
0: Das ist dann so die erste Ausrede, die sie dann haben nach dem Spiel. Ja, es war das erste Mal. Wir wussten ja überhaupt nicht, wie das funktioniert in der zweiten Liga. Ne? Ja, in der zweiten Liga ist Pyro auch verboten. Ach so. Und der erste FC Köln muss auswärts raten gegen den VfL Bochum. Ja, also ich sehe beide Mannschaften jetzt irgendwie nicht so in der Lage, ähm, die Spiele zu verlieren. Vom Namen her würde nee, ich einfach mal sagen, dass sie das jetzt glasklar gewinnen.
1: Ja, sollten sie. <lacht> sie haben ja mal schön gesagt, auf dem Papier ist es ja eigentlich dann immer ganz easy verteilt. Aber ich glaube schon, dass
0: Kiel, wenn sie einen guten Tag erwischen oder auch Bochum, da auch mal einen Strich durch die Rechnung machen können. Ja, ja ich weiß es ja auch vom VfB aus der zweiten Liga. Es kann dann auch mal schwieriger werden. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch bei schwierigen Spielen gewinnst du meistens, weil dann eben die, ich sag mal, individuelle Klasse dann doch besser ist, als man das erwartet. Deswegen.
1: Ja, man kann halt noch mal mehr
0: reinhauen. Ja. Ja. Das stimmt schon. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass beide Mannschaften da irgendwie Probleme mit haben werden, sich ja, zu festigen und dann eben auch wieder aufzusteigen.
1: Ja, ja wenn sie schon irgendwie hinkriegen,
0: ne? Ja, ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, dass der HSV den teuersten Kader hat in der zweiten Liga. Das ist aber wirklich der erste FC Köln. Das hätte ich nicht gedacht. Ist aber nicht so viel Unterschied, oder? Ich glaube, 20 Millionen waren es. Ich glaube, der HSV, ich möchte jetzt nicht bei. Ah doch, ich bin ja bei Instagram drin. <lacht> ähm, ich muss gerade mal meine Kartenspiele hier aufmachen. Äh, doch, 20 Millionen. 25, doch, 20, 20.
1: Okay, das ist schon einiges. Hätte ich jetzt auch unbedingt nicht so gedacht. Ja.
0: Ich auch nicht. Aber es ist
1: so. Na ja. Muss man halt mal schauen, was man draus macht, ne?
0: Ja. ja. Am Ende steigt hier irgendwie Sandhausen auf. Und Hamburg und Köln bleiben beide <lacht> in der zweiten Liga. Ja, Sandhausen hat doch hier den Dings, den äh,
1: Isländer, ja, wo den die ganzen Weiber so drauf abgefahren sind. Und der Ja, Krieg
0: genau. Gislas, Gislason, ja. Gut, dann ähm, lass uns vielleicht noch bei RB Leipzig ein bisschen reinschnuppern. Die haben ja ja so ein bisschen auch im Schutz der äh, Weltmeisterschaft haben sie ja jetzt den neuen Cheftrainer ernannt. Und Taritara, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt wirklich als Überraschung sich äh, auf der Zunge zergehen lassen kann, aber es ist dann halt doch Ralf Rangnick geworden. <lacht> Ja, also ich weiß nicht,
1: Überraschung fände ich ein bisschen hochgegriffen. Ich hätte aber selbst auch nicht gedacht, dass er sich das nochmal antut. Echt nicht?
0: Ich fand, nee. das war irgendwie klar. Nee, weil ich hätte es mir selbst nicht angetan. <lacht> nee, ich muss, muss ehrlich sagen, also als dann feststand, dass es Nagelsmann ist und dass es Nagelsmann dann aber halt auch erst 2019 ist, war für mich eigentlich schon klar, dass Ralf Rangnick dann die Interimslösung sein wird. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut und dann hat der Oliver Minzlaff gesagt gehabt, dass es auch andere Kandidaten gab, die auch sehr gerne für ein Jahr unterschrieben haben und auch schon wussten, dass Julia Nagelsmann eben kommt, wo ich mir aber gedacht habe, ja, also die Kandidaten, die existierten dann aber auch nur in eurem Kopf.
1: Ja, vielleicht hätte man die einfach gerne gehabt.
0: Also ich glaube, die haben dann so so. <lacht> das Telefonbuch aufgeschlagen und dann geschaut gehabt, wen haben wir denn da? Und ich glaube aber nicht, dass das jemand gemacht hätte. Das es bringt dir ja nichts als Trainer, finde ich. Du weißt, du bist der Lückenfüller und nee, ich das würde ich nicht. Ja, auch
1: vielleicht gibt's halt ein paar Leute, die sich gerne das Gehalt eingesteckt hätten für ein Jahr, ne? Ja. Stimmt aber auch, ja. mehr halt auch nicht.
0: Ja, bin gespannt. Ich glaube, Ralf Rangnick, der hat jetzt schon ordentlich was verändert. Ich glaube, die Jungs sind froh, wenn die Saison vorbei ist und Hürden Nagelsmann dann mit verhältnismäßig lockereren Regeln da rangeht. Also ich habe jetzt schon so ein paar Sachen gelesen. Keine Handys mehr in der Kabine. Es fängt schon so ein bisschen an mit ausgewähltes Essen. Man sollte da doch ein bisschen aufpassen. Nährt sich so ein bisschen Thomas Tuchel, finde ich.
1: Ja gut, irgendwo ähm, kann ich es auch nachvollziehen. Also ich bin auch selbst jemand, ähm, der, wenn er ein Spiel hat oder gespielt hat früher, ich hatte nie mein Handy dabei. Ja, es da weil es auch kein Handy gab, ne? Ja doch, also ich habe ja bis vor einem ja also bis zur zum oh, okay. Saisonende jetzt habe ich ja schon noch gekickt. <lacht> da gab's die schon. <lacht> nee, aber ich find's äh, tierisch nervig, wenn du eigentlich ähm, in einem Saisonspiel bist oder so und äh, gehst in die Kabine und jeder häng, hängt an seinem Handy, obwohl es eigentlich schon geht. Ähm, was mache ich, um das Spiel doch noch zu gewinnen oder um die Führung zu halten oder so, dass man sich da einfach zusammennimmt. Also ich finde, es lenkt bei sowas schon extrem ab. Deswegen okay, das, kann ich ihn
0: da voll verstehen. Ja, Das hatte ich jetzt aber auch noch nie. Ich hatte also eher so dran gedacht, naja, so allgemein in der Kabine. Beim Umziehen, danach. Ähm, jetzt nicht während des Spiels habe ich noch nie erlebt, dass da jemand... Oh ja, doch. Ans Handy gegangen ist. Also gerade
1: also. wenn du wenn der A-Jugendliche hast oder so, die dann Echt? zum
0: Senioren hochkommen, das
1: kannst du voll knicken teilweise. Okay. Weiß nicht, also da ist mittlerweile bin. schon oft auch so diese Neymar-Attitüde, da hat man dann die äh, leuchtenden Schuhe für 200 Euro oder so gekauft. Das nee, GD ist groß, wenn irgendwie eine Schramme drauf ist, weil irgendein Bauer halt drauf getreten hat mit seinen 18 er Schraubstollen. <lacht> <lacht> ja, ich, was will man machen, weißt du? Ja, Die Jugend ist halt, wie sie ist.
0: Da ja, will ich aber auch nochmal drauf treten. <lacht> ja, ja, gut. Ja, das, ich schaue mir das dann an, wenn ich wieder aktiv spiele oder trainiere, keine Ahnung. Ich habe mich da noch nicht so entschieden, was ich jetzt letztendlich machen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall Selfies aus der Kabine posten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das muss man ja mit Instagram teilen. Ich bin ja Influencer, weißt ja. Ja. Gibt's kein Privat. Am
1: besten Ding. noch so vom Spielfeldrand, wenn die eigene Mannschaft gerade zum Tor fängt, weil die Abwehr nicht steht. Guck,
0: aber dass es schön mit drauf kriegst. Ja klar. <lacht> ähm, ja, Ralf Rangnick. Ähm, jetzt dieser. Äh, ich darf noch gucken, wie er heißt der Co-Trainer, der neue Co-Trainer. Das ist. Ah, Jesse Marsch. Auch da jetzt keine Überraschung, dass der von Red Bull New York kommt, finde ich.
1: Ja, ist wahrscheinlich so eine Weiterbildungsmaßnahme für ein Jahr,
0: ja.
1: dass er dann vielleicht New York übernehmen kann.
0: also er Nee, der war ja schon Cheftrainer. Der, ah, er war dort schon Cheftrainer. Der, genau, okay. der Jesse Marsch war Cheftrainer bei... Red Bull New York ist jetzt für, also für zwei Jahre unterschrieben als Co-Trainer, also jetzt von Ralf Rangnick und dann auch nächstes Jahr für Julian Nagelsmann wird er da zur Verfügung stehen. Ich denke nicht, dass er dann noch eine langfristige Zukunft hat. Eventuell spekuliert man so ein bisschen, dass Dortmund Lucien Favre irgendwann wieder rausschmeißt und sie dann doch den Salzburg-Trainer holen, dass man Jesse Marsch dann zu Salzburg bringen kann. Irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass da eine äh, ja, interne Lösung dann doch gefunden ist, wie er an einem Chefcoach-Posten rankommt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn nicht, kauft man vielleicht
0: einfach einen neuen Verein. Stimmt, ja. <lacht> ja. Ja, ansonsten, der VfB Stuttgart, ich hoffe, dass sie jetzt endlich mit ihrer Saisonplanung, mit ihrer Kaderplanung endlich abgeschlossen haben, abgesehen jetzt eben von dieser Personalie Pavard. Man hat jetzt mal Bartstuber zum Bleiben bewegt und noch mal einen, ich glaube, Argentinier war es geholt gehabt. Oh. Und
1: ja, da muss ich mich auch noch mal komplett reinlesen in
0: die ganzen Transfers, woher kommt und wer wer ja. ist. Und ja, Leverkusen, äh Gladbach, nicht Leverkusen, Gladbach habe ich hier noch auf. Ähm, wie traurig, wie sehr tut es dir im Herzen weh, dass Janik Westergaard jetzt gewechselt ist? Für das Geld. Gar nicht. <lacht>
1: also ich finde es total übertrieben, ähm, so, so gut er war. Also ich fand schon, es war ein äh, sehr guter äh, Verteidiger, aber ich denke für 25 Millionen ähm, ist für mich echt ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Ähm, natürlich muss ich mir halt jetzt aber auch ein neues Frisurenmodel suchen. Das stimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ist Gladbach da momentan besetzt in der Innenverteidigung? Hat man da adäquaten Ersatz oder denkst du, dass da nochmal irgendwie was kommt?
1: Ähm, ja, Eberl hat es ja ähm, gestern auf einer Pressekonferenz nochmal gesagt, so die Planung ist eigentlich so weit durch. Ähm, man muss nicht mehr reagieren. Man hat eigentlich so einen, äh, guten aufgestellten, Kater, mit dem man, denke ich, sehr gut arbeiten kann. Äh, gerade auf Westergaard seiner Position, der Nico Elvedi ist ja eigentlich Innenverteidiger. Der hat nur die ganze Zeit auf der Außenbahn gespielt, weil halt Westergaard mhm. ein paar Zentimeter größer war. Ähm, man hat, denke ich, ich nochmal ganz gut eingekauft, ähm, sind ein paar Leute auch sehr zurückgekommen, der äh, Neuhaus aus Düsseldorf zum Beispiel, der ja auch äh, über den Klee gelobt wurde, in, über seine Zeit dort. Und ja, bin ich sehr gespannt, ja, mal was gucken. bringt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, aber ich denke einfach, ähm, wenn dort nicht mehr groß irgendjemand rausgekauft wird, dann ist man dort mit der
0: Planung denke ich soweit durch. Ja. Man hat ja dann noch den Alassane äh, Player geholt von OGC Nizza. Ja, genau. Ähm habe ich jetzt noch nie Spielen gesehen. Den Namen nee, auch ich nie auch gehört. Nicht. Also ich glaube, das ist so einer, da muss man sich schon mit der französischen Liga irgendwie befasst haben, dass man sagt, ja, das ist ein guter. Äh, bin gespannt, aber generell bei sowas, bei solchen Transfers bin ich immer gespannt, wie die einschlagen. Ja, ich auch.
1: Aber ich denke so, wenn selbst Max Eberl dafür das Geld hinlegt, dann muss er schon irgendwas
0: können. Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn Max Eberl etwas macht, dann muss das Hand, dann hat das Hand und Fuß eigentlich. Ich glaube, der hat noch nie oder noch nie wirklich einen schlechten Transfer gemacht.
1: Ja, würde ich jetzt bezweifeln. <lacht> also ich kann mich da also an den holländischen viele. Stürmer erinnern, den
0: fand ich nicht so toll. Nicht viele. Ja, das ja. stimmt. Also, obwohl, Nigel, Das Scouting-Team ist schon. Äh, nicht, Lügde ja. Jung war das, ne? Lügde Ja, genau, den meinte und ich. Den, <lacht> äh, weil den habt ihr auch für sehr viel Geld geholt gehabt, ne? Das war auch einer ja. der teureren Transfers, ne? Vielleicht ist Player dann vielleicht doch nicht so die gute Wahl.
1: Ja, ich denke schon, dass er mehr ins System passt. Weil Luc de Jong war einfach das Problem. Er war jemand, der aus einem Spielsystem kam, das er auf ihn ausgelegt war. Da kamen die Flanken in den Strafraum reingesegelt und er konnte halt einfach da stehen, wo er gedacht hat, dass er hinkommen. Und zu der Zeit, als er in Gladbach war, gab es einfach kein Spiel über Außen in Gladbach. Und dadurch ist er halt komplett auf Matt gesetzt worden von der eigenen Mannschaft. Und dann konnte er halt
0: quasi gar nichts machen. Ja, ja ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, für welche Summe kommst du. Klar, 23 Millionen Euro ist jetzt ein, ist ein Wort, ja. Und dafür musst du liefern. Und deswegen glaube ich, dass es gerade so welche wie Player oder auch Diallo werden es extrem schwer haben bei ihren Mannschaften, weil du hast immer im Hintergrund, im Hinterkopf, die haben richtig Geld gekostet und wenn die nicht funktionieren, ist scheiße, ne? Ja,
1: ja, natürlich. Also, aber ich denke mal, der wird sich ganz gut machen. Also ich habe da ein ganz gutes Bauchgefühl
0: dabei. Ja. Ja, zum Abschluss habe ich noch oder hat, gab es ja jetzt noch äh, die Meldung, dass Fortuna Düsseldorf zukünftig nicht in der Esprit Arena spielen wird, sondern in der Merkur Spielarena. Ich hatte auf dem Bild fälschlicherweise, muss ich dazu sagen, Merkur Arena nur geschrieben gehabt, weil ich gedacht hätte, dass das Spielarena tatsächlich einfach nur ein Witz ist. Aber nein. Ja, aber es, es kommt von Merkur-Spielautomaten, ne? Ja. Und deswegen heißt es auch Merkurs, äh, Merkur Spielarena. Und <lacht> da muss ich dann schon ein bisschen schlucken und muss ehrlich sagen, da bist du mit Red Bull Arena noch sehr gut bedient in Leipzig.
1: Ja, also ich habe es gelesen, mitbekommen und ja mir war es relativ egal. Aber es gab ja auch das Statement direkt vom Verein, dass es ja eine ja. Partnerschaft zum Stadioninhaber ist und nichts mit dem Verein zu tun hat, ähm, mich hat ehrlich gesagt eher ein bisschen überrascht, ähm, wegen dem Glücksspielgesetz in Deutschland, dass man dafür jetzt so öffentlich im breiten im Breitensport Werbung machen kann.
0: Hm, stimmt, ja. Naja gut, aber ich finde jetzt, äh, Wetten ist ja jetzt auch eher Glücksspiel, ne?
1: Ja, natürlich, aber ähm, wenn du siehst, in der Formel 1 mussten sie Tabakwerbung, äh, Alkohol, Glücksspiel und so alles vom Auto
0: runternehmen. Ja. Und ähm, ja, mir fehlt da so ein bisschen der Bezug zu. Ähm, ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen mitgekommen, dieser Streit zwischen RB Leipzig und Fortuna Süsseldorf? Nee, so gar nicht, eher. Ähm, von, also jede Mannschaft hat ja jetzt auch... Gepostet gehabt, gegen wen sie spielen, ne? wie sieht der Spielplan aus? Äh, Fortuna Süsseldorf hat immer alle mit Logo gemacht, außer RB Leipzig, da steht dann nur in schwarzer Schrift Leipzig. Ähm, Oliver ja. Minzloff hat sich dann jetzt beschwert gehabt und hat gesagt, naja, das gehört jetzt eigentlich, also das, das ist jetzt nicht so schön. Man würde ja schon gerne als RB Leipzig auftreten, weil man ja als Verein ich sag mal geduldet ist auch von also genehmigt ist vom DFB, von der DFL. Man gehört halt dazu. Und wenn das dann so von Verein natürlich dann nicht so angesehen wird, finden sie es nicht so schade. Äh, finden sie es sehr schade.
1: Ja, für mich ist das so ein ja eigentlich so ein pille thema Ich denke, äh, RB Leipzig ist umstritten, das wissen die selbst äh, zu gut. Ähm, wie jeder einzelne Verein damit umgehen mag oder damit umgeht, ist, denke ich, aber auch wieder jedem selbst überlassen. Also sie haben halt ihr äh, Finanzierungskonzept, ihre Vereinsstruktur und was weiß ich nicht, was man da alles noch anprangern kann. Aber wenn für anderer Verein sich da halt entgegenstellt und dem Ganzen so halt einen kleinen, unbedeutenden Protest meiner Meinung nach entgegensetzt, ähm, ja, würde ich mich jetzt auch
0: nicht drüber aufregen. Okay, ich sehe es ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es ist eher ein Unding, weil ich meine, ja, du gehörst zur Liga dazu. Wir plädieren ja irgendwie auch immer, um zu sagen, hier, du musst RB Leipzig akzeptieren, dass sie da sind. Du musst sagen, ja, die spielen guten Fußball, die sind, die sind halt da, ja. Die gehören zur Fußball-Bundesliga, und versuchst dann eben auch so ein bisschen diese, diesen Hass zu minimieren, um zu sagen, hier, es hält sich ja jetzt inzwischen auch so wieder im Grenzen, auch im sozialen Medien, zwar mal die ersten Spieltage ab, bis sich dann mal wieder jemand unglücklich fallen lässt. Aber ja, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, natürlich. Und Aber ich finde da, also für mich hätte es halt eh einfach keine große Bedeutung. Mehr ja.
0: ja, gut. Wir sind auch erwachsen, ne? Wir wissen ja. Ja, das stimmt. Das sieht dann nochmal bei, <lacht> bei Zwölfjährigen nochmal ein bisschen anders aus, die jetzt Fortuna Düsseldorf Anhänger sind und sagen, ey, guck mal, die, die Düsseldorfer, die schreiben schon gar nicht mehr das Logo hin, äh, scheiß Red Bull, ne? So läuft das dann. Ja, es ist halt, und da eine geht die Vorbildfunktion. gewählte Stimmungsmache. Genau, da geht die Vorbildfunktion auch so ein bisschen flöten, ja. Weil ich meine, jeder andere Verein bemüht sich darum. Klar gibt es mal auch von Heiko Herrlich oder auch von äh, aus Gladbach oder aus Schalke gibt es da mal ein paar blöde Stimmen, die dann sagen: ey, scheiß Verein. Oder äh, ist halt ein Dosenclub oder so. Ähm, aber so eine aktive Stimmungsmache finde ich da ein bisschen daneben. Ja, muss man nicht machen, wie du sagst, ist halt nicht ganz so erwachsen. Ja. Zum Abschluss, wir bekommen, also ihr schreibt ja auch immer fleißig Kommentare unter die Bilder und nicht jeder liest sich wahrscheinlich auch alle durch, ist ja auch verständlich, sind dann ja auch bei manchen Bildern extrem viele, bei manchen extrem wenig, äh, schwankt immer so hin und her und da findet man schon wirklich coole Sachen und wir haben so ja. den also, Kracher eigentlich <lacht> Das ist so das Kommentar des Jahres eigentlich. Es liegt ja. schon ein bisschen zurück, aber es ist eigentlich mega geil. Es ist eigentlich...
1: Ja, es ist so unser Kommentar der
0: letzten Saison. Ja, ich lese einfach mal vor. Es ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext rausgenommen, das ist ein Bayern-Fan, sage ich jetzt einfach mal. Und ein Dortmund-Fan, die sich... ja ein bisschen um diese erfolgsfan debatte äh, diskutieren, ne? verständlich. Redet man ja öfter mal drüber, auch in den Kommentaren. So, und dann kam dieses Kommentar. Ich bin 16 und seit 14 Jahren Bayern-Fan. Außerdem ist mein Lieblingsverein Freiburg und das hat wohl nichts mit Erfolg zu tun, aber weil ein Bayern-Fan stolz ist, weil Bayern dort ein gemacht hat, blablabla. Bla bla. Verständlich, 14 Jahre Bayern-Fan, aber sein Lieblingsverein ist Freiburg. Ähm, ich glaube, das geht uns allen nicht anders, ne? Nee, also, also
1: mein Lieblingsverein ist eigentlich auch äh, hier Offenbach, aber ich bin seit x Jahren
0: Gladbach-Fan. Ja, so, so geht mir das Ich kann es gar nicht vorstellen. Ja, ja das ist unser Top-Kommentar. Vielleicht schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das jetzt gerade hört, ob ihr das weiterhören, also ob wir, ob wir euch mal öfter so Kommentare vorlesen sollen. Ähm, oder ob euch das gereicht hat, weil ihr denkt, oh, die armen Leute, die hören das jetzt und fühlen sich da ein bisschen gekränkt. Ähm, ich glaube, man sollte immer auch über sich selbst lachen können, wenn man über andere lacht. Und gerade bei uns beiden, weil wir uns ja wirklich viel Mühe gegeben mit äh, Instagram und auch hier mit dem Podcast, ist es immer wieder schön, auch mal nicht nur einstecken zu müssen, sondern eben auch mal über die bescheidene Intelligenz. In gewisser zu Weise austeilen zu dürfen. Genau. Man kann es ja so als
1: kleine Anregung für ein bisschen mehr Nachdenken nehmen, ja. weil was man da teilweise liest...
0: Ähm, naja,
1: ich das möchte nicht weiter
0: kommentieren. Nein. So, an diesem Punkt wollen wir das dann auch belassen. Ein lustiges N hat es dann noch gefunden. Verzeiht, dass wir jetzt nicht, nicht mehr so lautstark drüber lachen konnten. Wir kennen ihn jetzt aber auch schon seit ein paar Monaten. Und ja. äh, der, der Witz fällt eigentlich immer wieder, wenn wir uns sehen und auch äh, wenn wir aufnehmen. Ist so ein Running-Gag. Ja, allerdings. Gut. Ähm, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche ein wunderschönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche zur ich glaube sogar vorletzten Folge vor unserer Sommerpause ja, ja, vorletzten Folge und dann haben wir Sommerpause ja, so. auch mal was Schönes auch mal was Schönes ja, bis dahin, schönes Wochenende tschö tschö